0: Ja, det är ju en lite annorlunda söndag. Jag hade precis läst min vän Kent Revedals bok, Smällen. Jag hade precis förberett frågor och jag var laddad till tänderna och ställa alla frågor. Hur man hanterar livets kriser och svårigheter när man kraschar med en motorcykel. Och så går han och får feber och ischel, det är väl typiskt. Men då sa vi så här att jag ska försöka predika istället. Och då tänkte jag så här att jag... Jag kan berätta om en mardröm jag hade om just detta en gång. Det var i en period när jag jobbade i Jönköping som pastor där. Och så var det så att jag hade varit i en ganska intensiv period av hårt arbete och mycket slit. Och det var spännande tider men det var också mycket att ta i. Och då drömde jag en mardröm om församlingsarbete. Då var det så här att jag drömmer. Att jag är på väg till en församling i Helsingborg. Och jag har inte den blekaste aning om jag ska predika eller om jag ska sjunga. Inte en aning. Och jag har inga instrument med mig. Ingen bibel, ingen förberedelse inget utkast. Ingenting. Jag är totalt. Jag bara sitter och kör och väntar på att komma fram. Och så kommer jag fram och så går jag in i en församling i Helsingborg där... Och letar förtvivlat efter om det finns någon gitarr ifall det är så att jag ska sjunga. Jag letar förtvivlat efter ifall det finns en bibel om det är så att det är så att jag ska predika. Hittar ingenting och så efter ett tag så hittar jag en bibel. Slår upp den och då är den på spanska. <laughs> och paniken börjar sprida sig och jag inser att snart är det dags att fira gudstjänst. Jag har inte en aning om vad jag ska göra för någonting och så... Tittar jag för första gången upp ordentligt i gudstjänstsalen och då ser jag att det står tv-kameror som det står SVT på. Det var verkligen en mardröm. Det hade väl varit härligt att komma totalt oförberedd till en tv-gudstjänst. Det hade väl varit fantastiskt. Så är det. Nu vill jag läsa ifrån Jesaja kapitel 40. Och från vers 25. Jesaja bok kapitel 40 och från vers 25. Då säger Herren genom profeten Jesaja. Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här- Och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar inte, tar inte sig an min sak. Har du inte förstått och inte hört? Herren är en evig Gud- han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar kan snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vinga som örnar. De springer utan att bli trötta och vandrar. Utan att mattas. Det här är en fantastisk bibeltext. Vid vem vill ni likna mig, säger Herren genom profeten. Och då tänker jag, detta är det största som finns i hela världen. Det är Att börja få kontakt med Gud. Han som är vårt ursprung, hela skapelsens bakgrund. Han som gör att allt som finns existerar här och nu. Han som genomtränger hela världen med sin närvaro. Han som gör så att solen skiner, att stjärnorna strålar, att himlen finns där runt omkring oss. Han som uppehåller allting och bär allting. Det är honom som vi kallas in i gemenskap med. Och Gud älskar oss människor. Det är evangeliets budskap. Gud älskar oss så innerligt högt. Då kan man som människa väldigt lätt börja tänka så, här, men, men sådär är det inte för mig och jag kan inte- och det är precis som de var inne på här förut. Jag kan inte. Det är väldigt, väldigt lätt att fångas av det som är bara runt kring mig. Mina små omständigheter, mina svårigheter- allt jag möter, alla prövningar, alla frågor, alla brottningar. Så är det lätt att blicken går neråt, eller hur? Och så ser man allt som ligger framför. Det kan vara en sjukdom, det kan vara kris i en familj. Det kan vara svårigheter att hantera på arbetet. Eller vad det nu är för någonting. Det kan vara många olika saker. Men då finns det en uppmaning här. Som profeten skickar med profeten Jesaja. Och så säger han lyft blicken mot skyn och se vem har skapat allt detta. Det där är någonting viktigt för en människa att inte fästa blicken bara här neråt mot fötterna mot de egna omständigheterna utan våga lyfta blicken mot himlen. Och det finns ett problem för oss som bor i städer och det är ju att våra, vår belysning lyser upp himlen så mycket så det är svårt att se stjärnorna eller hur? Men jag kommer ihåg ett av tillfällena i mitt liv när jag var i Turkiet. Och vi var där Abraham, trons fader, en gång stod i Haran. Och vi var där och sov vi jordhydder. Och när vi la oss på kvällen under bar himmel och tittade upp mot skyn. Så var det så ändligt vackert att se alla dessa stjärnor på himlen. Och när man får budskapet här att det är Gud som gör att allt detta existerar, finns till, lyser. Då blir det väldigt starkt. Och då kan man inte längre säga som Jakob säger i den här texten jag vandrar osedd av Gud. Det är väldigt lätt att tänka det. Alltså jag vandrar i den här världen osedd av Gud. Han ser mig inte och han tar inte hand om mig och mitt liv bara rullar på och åren bara går. Men så är det inte Enligt profeten Jesajas uttalande. Han säger, har du inte hört att Herren är en evig Gud? Han mattas inte, han blir inte trött. Han har koll på dig och på ditt liv. Och han älskar dig. Det är lätt att tänka, jag vandrar osedd av Herren. Men Herren, han har koll på ditt liv. Vet inte om du har blivit trött någon gång, om du har blivit matt- om du har känt dig kraftlös, det tror jag att vi alla har varit med om någon gång i livet. att Man bara känner, uh, det bara rinner ur den. Allt som man har. Men så är det inte med Gud. Det är väldigt tröstande. Gud blir inte trött. Gud blir inte matt. Han blir inte kraftlös. Han ger inte upp. utan Han sträcker sig alltid ut mot mänskligheten. Mot varenda människa på denna jorden. Och det är så hoppfullt. Det finns också saker som möter oss i livet. Att vi snubblar, precis som det står här i texten. Man kan bli trött, man kan bli matt, man kan snava, man kan falla. Och då säger profeten, men den som litar till Herren får nya vingfjädrar som en örn. Och så kan han flyga fram på nytt igen. Det är som att kraften från Gud Gör att livet kommer tillbaka. Det där är någonting att våga ge sig in på den resan mot Gud. Det äventyret som det är att söka efter Gud. Det är någonting som är jättestarkt. Som berör ens liv så innerligt på djupet. Att få tag på Gud och lära känna Gud. Och Det finns så många gestalter genom Bibelns historia som har varit med om detta. Mose vandrar i den heta öken och ser en brinnande buske och hör Herren tala. Jesaja, han får höra Herrens röst och blir kallad av Gud till tjänst. Och det finns många, många andra exempel i Bibeln. Och det finns många exempel också i i vår tid som har blivit berörda av Gud. Människor vars liv har drabbats av Guds närvaro och och härlighet han har rört videns liv. Det har hänt mig så många gånger. Så många gånger när jag har känt att hur ska jag fixa det här? Hur ska jag hantera det här? Så kommer Guds närvaro. Så kommer Guds härlighet och helighet. Och någonting som berör att man känner att det här är så oändligt starkt. Att få leva med Gud. Jag har mött människor också som har varit med om detta. Jag tänker på Peter. En av de starkaste exemplen jag har. Peter, han levde i totalt missbruk och elände och höll på att köra fullständigt i botten med sitt liv. Det var otroligt dramatiskt. Och det höll på att gå skogen fullständigt. Men så alltså mötte han kristna människor som talade om Guds kärlek, om Guds godhet, om Kristus som frälsare. Världens hopp, om syndernas förlåtelse, det eviga livet, gemenskapen med Gud- Och det gjorde att han blev en kristen. Och för honom betyder det att han började få ordning på sitt liv. Och livet vände. Han började leva för Gud. Han gick ett år på bibelskola. Och nu så är han i full tjänst för att hjälpa människor själv. Som andra människor som har missbruksproblem. Människor som kämpar med livet. Människor som är indragna i elände. Han jobbar stenhårt för att hjälpa dem att komma på fötter. Efter sitt eget möte med Jesus. Sitt eget möte med Gud. När man läser Bibeln så kan man konstatera att, att den börjar med det gigantiska perspektivet. Hur Gud skapar universum på ett majestätiskt sätt. Med oändligt vackra ord i begynnelsen skapar Gud himmel och jord. Och det står över 30 gånger i skapelseberättelsen. Gud skapade, Gud, sa, Gud såg, Gud välsignade. Och det betyder att den här världen som vi existerar i, den har inte sitt centrum i mig och den har inte sitt centrum i dig. Utan denna världen som vi existerar i har sitt centrum i Gud. Det är från honom som allting kommer. Det är genom honom som allting existerar. Det är tack vare att han älskar oss som vi finns till och vårt liv har en djupare mening. Tänk vad förfärligt tomt. Livet skulle vara om inte Gud rörde vid oss. Om inte Gud kom med sin kärlek. Om inte Gud drog in oss i sin gemenskap med sig själv. För då är man tillbaka där i det lilla perspektivet. Jag och mina möjligheter. Möjligtvis mina vänner eller min familj. Men det som händer när man börjar närma sig Gud är att de stora perspektiven öppnas. Och Gud öppnar dörren till sitt stora rike som ger en ett fantastiskt hopp. Det är någonting oerhört att leva av och genom. Det finns en rocksångare som heter Ulf Kristiansson. Han växte upp i Göteborg och han tror på Jesus av hela sitt hjärta. Han har gett ut spelat in massa skivor med en rockgrupp som heter Jerusalem. Och Han gav också ut en salmskiva för några år sedan. Och då så sjunger han så här i en sång. Jag ser Gud bakom allt jag ser och jag kan inte tvivla mer. I blomstrande ängder, ibland stjärnornas mängder, jag ser Gud bakom allt jag ser och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Tänk att det är precis det som kan hända med en när man på allvar dras in i gemenskapen med Gud. Och inte fokuserar bara på sitt livs utmaningar och svårigheter, prövningar och problem. Utan tänker på allt det som Gud kan göra för en. Det är någonting oerhört att få med om. Och när man läser Bibeln, när man börjar ge sig in på den resan och öppnar Bibeln. Det är en fantastisk upplevelse. För mig började det i slutet på tonåren. Jag började läsa Bibeln. Och när jag läste om törsten efter Gud, när jag läste om kraften ifrån Kristus när jag läste om hoppet om det eviga livet, välsignelserna som Gud kan ge hur han kan bära oss genom allting så tänkte jag, detta är det vackraste och bästa som finns det är det största i hela världen och kanske det viktigaste av allt är att få älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft och när man läser Bibeln så kan man se vem Gud är. Och låt mig bara ge några exempel här nu. Det blir många exempel. Det ska gå fort, jag lovar. I första mosebok så är Gud skaparen av himmel och jord. I andra mosebok så är Gud den stora jag är som existerar i evigheternas evighet. Och befriar sitt folk ur Egypten. I tredje moseboken så beskrivs Gud som den helige Guden som kallar sitt folk in i helighet. I fjärde mosebok så beskrivs Gud som den som råder över allting och har den yttersta makten. I femte mosebok så är Gud den som ger ett löfte om att Messias en dag ska komma till världen, Jesus Kristus. I Josua bok så är Gud den som leder sitt folk in i löfteslandet och segrar. I domarboken är han den gud som sänder domare till sitt folk för att avslöja gudlösheten och avfälligheten. I Ruts bok så är han den gud som befriar sitt folk ur hungersnöd och lidande. I samelsboken är han den gud som vet allt och som frälser sitt folk. I kungaboken är han den gud som svarar på bön med eld från himlen. Han är den som råder över alla riken. I krönikeboken är han den gud som välsignar sitt folk och som också går till rätta med sitt folk. I Esra bok är gud den som reser upp Jerusalems stad. I Nehemja bok så är han förbundets gud som går in i förbund med sitt folk så att de ska veta att de är älskade av honom. I Esters bok så är han den Gud som visar sin omsorg med sin hand. I Jobbs bok så är han den som återupprättar den lidande människan, Jobb. I Saltaren är han Herren, vår herde. I Ordspråksboken är han den som gör våra stigar raka och jämna. I Predikaren är han den Gud som har lagt evigheten i människans hjärta. I höga visan är Guds kärlekens låga. I Jesaja-bok är Herren den helige Herrens sebot som har skapat allt. I Jeremia-bok så är han en Gud som uppfyller himmel och jord. Och i klagoviserna så är han nådens och barmhärtighetens Gud. I Hesekiel-bok är han den som lovar att samla och återupprätta sitt folk. I Daniels bok så är han den högste guden som står över allting. I Hosea-bok så är han den som visar sin eviga barmhärtighet och godhet. I Joels bok så är han den som utgjuter av sin helige and över alla människor. I Amos bok är han den rättfärdige domaren Herren, härskarnas Gud. I Obadja är han den som sänder sin frälsare till Sionsberg. I Jona-bok är han den barmhärtige guden som benådar Nineve som stad. I Mikas bok... Än den som förbarmar sig över sitt folk. I Naoms bok så är han en nitälskande gud. I Habakuks bok så är han den vars majestät övertäcker himmel och jord. I Stefania bok så är han en hjälte som kan frälsa. I Haggais bok är han den som får himmel och jord att bäva. I Zakaria bok så är han herren, konungen över hela jorden. Och i Malachis bok är han den som bevisar sitt folk sin kärlek. I Matteus evangeliet så är han den Gud som uppfyller löftet om att Messias ska komma. I Markus evangeliet är han en Gud för vilken allting är möjligt. I Lukas evangeliet är han den gode guden som sänder sin hjälp till fattiga och sargade människor. I Johannes evangeliet är han den enda sanne guden. I är en gud som utgjuter av sin heliga ande och rör vid människors liv med sin kraft. I romabrevet så är han frälsningens och domens gud. I första korinterbrevet är han en trofast i guden. I andra korinterbrevet är han allbarmhärtighetsfader och alltröst gud. I Galaterbrevet är han en Gud som har uppväckt Jesus Kristus ifrån det döda. I Efesbrevet är han härlighetens fader som välsignar sitt folk. I Filippbrevet så beskrivs Gud som vår far. I Kolossebrevet är han en Gud som kallar oss ut ur, mörkret, ut ur mörkrets välde. I första Thessalonikebrevet så är han den levande och sanna guden. I andra Thessalonikebrevet så är han den rättvise. I första timoteus brevet så är han evighetens konung som existerar av sig själv i evighet. I andra timoteus brevet så är han den Gud som ger kraft, självbehärskning och kärlek. I Titus brevet är han frälsaren som ger evigt liv. I Filemons brev så beskrivs Gud som vår fader. I Hebrebrevet är han den som ger oss av sina profetiska löften och uppfyller sina löften. I Jakobs är han Herren som botar de sjuka. I första Petrus brev är han en Gud som föder oss på nytt till ett levande hopp. I andra Petrus är han en som ger oss sina stora och dyrbara löften och gör oss delaktiga av sin frälsning. I första Johannes brev är Gud kärleken. I andra Johannes brev är han fridens Gud, i tredje Johannes brev så är han en Gud som kallar oss att göra det goda här i världen. I Judas brev är han den enda Gud som kan rädda. Och i uppenbarelseboken så är han konungarnas konung och herrarnas herre. Det är liksom därför vi håller på med den här boken. Att vi har med Gud att göra vi är inte här ensamma, att livet är inte är hopplöst och mörkt bara att det inte bara är svårigheter som kommer emot oss och prövningar utan att vi är burna av den gudomliga verkligheten av honom som bär allting och håller allting i sin hand, som finns där när du föds, som är med dig genom ditt liv och som bär dig när du dör. Det är därför det är så oerhört stort att få lära känna Gud och leva för Gud Ta in Kristus som frälsare i sitt hjärta. Den här månaden har vi haft temat kring påsken när livet krisar. Men det är inte bara kris kring påsken. Utan det är också uppståndelse, nytt liv, frälsning, hopp, ljus, glädje. Som kommer ifrån den Gud som älskar den här världen. Amen. Så vill jag be dig. Du himmelens och jordens skapare. Att du skulle väl signa ditt folk. Ja, du vet att vi finns i många olika kyrkor i den här staden. Och vi finns i hela världen nästan. I alla världsdelar. Det finns så många människor som längtar efter dig. Och söker efter dig. Det finns så många människor som älskar dig. Det finns också så många människor som ännu inte har lärt känna dig. Men som har fått en djup och törst i sitt hjärta efter att börja knacka på dörren till den gudomliga världen. Jag ber dig för var och en av oss här den här eftermiddagen att du skulle väl signa oss och möta oss med din godhet, kraft och kärlek och lyfta oss ur våra små möjligheter så vi får lyfta blicken och se mot himlen, mot stjärnevärlden Allt det gigantiska du har skapat. Tack för att du älskar oss och du vill vårt bästa. I Jesu Kristi namn. Amen.